0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos, el podcast de Intiva. Ya estamos aquí de nuevo en Líderes Imperfectos, el podcast de Intiva donde hablamos de ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Hoy seguimos hablando de uno de los temas inagotables en gestión de personas, el feedback, pero desde la perspectiva de la resistencia a recibirlo. Si te quedas conmigo, sabrás. ¿Qué tiene que ver Gollum, sí, sí, el del Señor de los Anillos, con recibir feedback? ¿Cuál es el único motivo de resistencia al feedback que realmente tiene que ver con la persona que lo recibe? ¿Cómo podemos reducir esa resistencia a recibirlo con la manera en que lo damos? ¿Y qué nuevo nombre impronunciable le queremos poner al feedback? hace no mucho. Bueno, ya hace bastante, de hecho, cuando aún se podía dar formación sin mascarilla. El caso es que estábamos explicando el modelo intiva de feedback a un grupo de directivos de una empresa industrial del norte de España. Levantó la mano el jefe de operaciones, el que más batallaba con estos temas porque tenía mucha gente a su cargo. E hizo la pregunta inevitable. Oye, David, ¿y qué pasa cuando... A pesar de hacerlo todo perfecto y seguir todos los pasos, la otra persona se resiste, no está abierto a recibir feedback y ni mucho menos a cambiar. Hmm, interesante. <risa> en vez de soltarle la chapa y decirles lo que yo opinaba, abrimos un debate. Y entre todos llegamos a la conclusión de que existen cinco motivos principales por los que las personas nos resistimos a recibir feedback. ¿Te las cuento? ¡Vamos allá! Primer motivo. Olvidamos el para qué estamos dando el feedback. El feedback es una herramienta de gestión que persigue un cambio de comportamiento. Queremos que la otra persona se comporte de una manera que entendemos que será más eficaz en el futuro. Y esto de en el futuro también es importante, y luego veremos por qué. El caso es que no es una herramienta de sinceridad o, como dicen algunos, sincericidio. No sirve para quedarnos a gusto, para mostrar nuestra autoridad o simplemente para cubrir expediente, pudiendo decir, es que, oye, yo es que ya se lo dije. El propósito no es hacerte sentir bien, ni tampoco hacerle sentir bien al que lo recibe, ni mucho menos tampoco hacerle sentir mal, aunque a veces por lo que vemos por ahí lo pareciera. Queremos conseguir un cambio de comportamiento. Y esto es fundamental, porque la energía y la actitud desde la que vamos a hablar, e incluso las palabras concretas que vamos a usar, cambian mucho si estamos enfocados no en cómo nos sentimos o incluso en lo que nos apetece decir sino en lo que es más efectivo para conseguir ese cambio. Por ejemplo, si un reporte pierde a un cliente porque no ha incluido lo que yo le pedí expresamente que incluyera en la propuesta. Lo que me sale del alma es seguramente echarle una bronca como Dios manda, quizá incluso hacerlo frente a otros compañeros para que cunda el ejemplo. Es lo que me apetece. Pero realmente ¿Es lo más efectivo para lograr un cambio de comportamiento sostenible además a largo plazo? Yo diría que no. No lo es. Segundo motivo. El drama. Hablamos de feedback como si fuera siempre un dramón. Una conversación difícil de esas que dicen. Le decimos por la mañana... Tengo que darte feedback de lo que pasó ayer. Esta tarde lo hablamos. Y claro, él o ella no se imagina que lo que vamos a hacer es felicitarle. Y cuando empieza la conversación ya tiene armadas las defensas y todas las excusas posibles. Esta mañana has llegado tarde y eso nos ha descuadrado la agenda. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Diez segundos no hace falta más. Si tu equipo se acostumbra a que tú te lo tomas con naturalidad y con ligereza, tanto para darlo como para recibirlo, ellos empezarán también a tomárselo con naturalidad y con ligereza. Así que, menos drama. Tercer motivo. Nos quedamos enganchados en lo que ha pasado. No hay nada que puedas hacer para cambiar. Mejorar o corregir lo que ya ha sucedido. El cliente se ha perdido, la reunión se ha retrasado, el daño está hecho. Lo único que podemos mejorar es la próxima vez. El que recibe feedback va a contarnos las causas, la historia, las buenísimas intenciones que había detrás de lo que hizo o no hizo. Y a veces es necesario comprenderlo, comprender la causa de fondo para que no vuelva a suceder pero el 90% de las veces esto nos lleva simplemente a una discusión estéril de lo que pudo ser o lo que se pudo hacer. Otra versión de esto mismo es cuando el feedback se convierte en una discusión acerca de quién tiene razón sobre lo que ha sucedido. Me da igual, no quiero tener razón. De hecho, es que hasta me da igual lo que ha pasado. Lo único que pretendo es que la próxima vez sea diferente, sea mejor. Solo importa el futuro, la próxima vez. Es más, te propongo que le cambiemos hasta de nombre. En vez de feedback, feed forward. O como dice mi compañera Marina, feed future. Que eso es la verdad es que nos estamos complicando un poquito con la pronunciación. Bueno, el caso es que tenemos que mirar hacia adelante. Y así será más fácil evitar resistencias. Cuarto motivo, el que quizás sea el más importante. El cuarto motivo es que nosotros hablamos, o el otro entiende que hablamos, de la persona y no del comportamiento. Todos tenemos ese tesoro delicado que protegemos como golum a su anillo y que se llama ego. Cuando alguien critica nuestro trabajo, a menudo lo que entendemos es que a quien se critica en realidad es a nuestra persona nuestro ego. Y claro, eso duele y eso, eso no lo vamos a permitir. ¿Qué podemos hacer para evitarlo cuando damos feedback? Tener mucho cuidado en centrarnos en el comportamiento, sin dar a entender que criticamos a la persona. No es lo mismo decir te has equivocado que decir siempre te equivocas, dando a entender así que es un rasgo de tu personalidad. No es lo mismo decir ha habido errores graves en los últimos dos informes que decir no estás siendo profesional. Duele más y nos va a costar también más conseguir un cambio. Y por último, el quinto motivo por el que a veces nos resistimos al feedback. Por nuestra mochila. Sí, es verdad. Hay gente menos predispuesta a recibir feedback. Algunas personas llevan una pesada mochila que puede incluir su pasado, sus experiencias en otras empresas, con otros jefes, su autoestima, incluso su personalidad. Y esa mochila es tan pesada que les impide avanzar como quisiéramos. Esto ocurre y la verdad sería, sería absurdo negarlo. Lo que pasa es que este es el motivo favorito de todo manager para justificar la resistencia de su equipo. Y es el motivo favorito porque nos evita tener que trabajar, nos evita tener que esforzarnos. No, 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 es que él es así. Es que es imposible decirle nada. Pues mira, puede ser. Pero antes de llegar a esa conclusión, ¿estás seguro de haber descartado las otras cuatro posibles razones? ¿Has hecho realmente todo lo que está en tu mano para darle el feedback de la mejor manera posible? Haz tu parte y luego te quejas. En resumen, cuando des feedback y para evitar resistencias, recuerda el propósito, que es conseguir un cambio de comportamiento, no quedarte a gusto ni hacerle sentir mal. Evita el drama, siempre que sea posible, hazlo ligerito y digerible. Céntrate en el futuro, no te enganches en lo que ha pasado. Y sobre todo, habla de comportamientos, no de personas. Eso es todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme y espero que te haya sido útil. Si ha sido así, puedes recomendarnos en redes o donde te dé la gana y se te agradecerá eternamente. Para comentarios, feedback o consultas a responder en el aire, puedes escribir a podcast.intiva.es. Podcast es. Y por otro lado, si tienes curiosidad y quieres saber como en Intiva, ayudamos a organizaciones de todo tipo, color y tamaño, a crear una cultura de feedback, te esperamos en www.intiva.es. Gracias y hasta pronto.